0: Esta conferencia se titula La Sociedad de Buenos y Malos. Y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 13:26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hay gente mala en la iglesia y en las iglesias. Usted lo sabe porque lo ha visto en la iglesia, su iglesia, en las iglesias en general, en la comunidad cristiana y nuestra llamada civilización occidental. Gente muy mala que viven, sin embargo, junto a los demás, en la misma iglesia, en las mismas iglesias, en la comunidad, en nuestra civilización. Puede llamarse la sociedad de los buenos y los malos. ¿Qué hacer con los malos? ¿Crucificarlos, enviarlos al exilio, condenarlos, excluirlos totalmente de todo contacto con el resto que se cree bueno? Esta interesantísima pregunta la contestó hace muchísimos siglos el mismo Jesucristo. Lo hizo por medio de una de sus magníficas parábolas. Así es la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia, y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». El trigo y la cizaña se descubren en el mismo campo, creciendo lado a lado, y es recién en su condición avanzada que se descubre la tragedia. Ambos han echado ya sus raíces y ocupan su lugar. Es una sociedad de buenos y malos. Es como el reino de Dios, no hay concepto más resplandeciente a la imaginación humana que este del reino de Dios o del cielo aquí en la tierra. Es el reino ideal y perfecto, el reino donde Dios y su voluntad son la ley y constitución suprema. Es el reino renovado, extraído de las cenizas humanas por la compasión divina. Habló de ese reino el mismo Jesucristo y amplió sus fronteras un apóstol como Pablo. Un apóstol Juan vio visiones de la grandeza e indestructibilidad de ese reino. La humanidad entera ha presenciado el desarrollo de ese reino desde un puñado de pusilánimes discípulos en la vieja Jerusalén hasta los más remotos confines de la tierra habitada. Pero contemple usted ese reino, mírelo Dios desde los cielos o el enemigo desde su trono, la conclusión inevitable es que ciertamente es una sociedad de buenos y malos. El mundo se queja del reino de Dios. Usted puede leer estas quejas en libros de historia o en ensayos de sociólogos. Puede verlo con sus propios ojos en la vida de muchos que se dicen ser ciudadanos. Se lo critica severamente en las aulas del saber y hasta sistemas ideológicos se han inventado con la pretensión de demostrar que ese reino de Dios no es otra cosa que una sociedad de buenos y malos y que los malos sobrepasan a los otros. ¿No ha oído usted quizá discursos elocuentes que derriban el edificio del reino de Dios? Dicen que se ha usado para explotar a los pueblos que se ha puesto al servicio de fuerzas negativas, que ha abandonado a los humildes, que ha entrado en alianzas impuras con las fuerzas del mal. El enemigo ha visto el ciudadano del reino de Dios, que es obviamente cizaña. Lleva el nombre de Cristo, pero ni lo conoce, ni lo respeta, ni lo ama, ni menos aún, lo obedece. Cristiano de nombre solamente, y eso solo en virtud de la paciencia y buena voluntad del rey de reyes. Tiene razón el enemigo que tilda al reino de Dios como sociedad donde hay cizaña. Se quejan también del reino de Dios los mismos ciudadanos. Ven que otros súbditos no marchan con el mismo paso firme ni combaten con el mismo ardor en las batallas del reino y se quejan de que en el campo bueno se ha sembrado semilla mala saben que hay discípulos por conveniencia en vez de convicción por intereses personales en vez de amor al señor ven luchas doctrinales que separan y dividen y saben que la cizaña florece Conocen creyentes que son egoístas, faltos de consideración, amigos del mal proceder, aliados del maligno, y concluyen correctamente que ese reino que aman no es más que una sociedad de buenos como ellos, pero también de malos como los otros. Usted ha visto el reino de Dios. Ciertamente ha oído de él o está oyéndolo ahora. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay muchísima gente que lo considera mera sociedad de buenos y malos. Y por esa razón, según dicen, no quieren alistarse en las filas del reino. Permítanse dos palabras sobre esto. En primer lugar, ¿abandonaría usted a su hijito porque hace algo malo de vez en cuando? ¿Renuncia usted a su ciudadanía porque su país comete un error? ¿Deja usted de vivir porque hay vivientes que le molestan? ¿Hay alguna cosa en su vida que es absolutamente perfecta? No deje usted de entrar al reino glorioso de Dios porque haya entrado alguien que no es de su agrado. En segundo lugar, ¿prefiere usted ser cizaña en vez de ser trigo junto a ella? Por supuesto que hay malos en la sociedad cristiana. Jamás han pretendido los ciudadanos del reino que son perfectos y que la perfección los rodea y que viven independientes del mal. Eso llegará ciertamente un día, pero mientras en este mundo ambos, los buenos y los malos, deberán coexistir en lo posible. Recuerde que fue Jesús mismo quien narró esta parábola, en la que obviamente admite que los malos existen junto al bueno. La experiencia lo demuestra diariamente. El reino de Dios es una sociedad de buenos y malos. Pero hay otros elementos en la parábola que no deben olvidarse. Piense, por ejemplo, en lo que dice el Señor de aquellos campos. ¿Ordena acaso que se destruya todo el sembrado y así toda la cosecha para destruir a los malos? Justamente lo contrario. Esa era la opinión de sus siervos. Él mismo opina que mejor es dejar que todo crezca juntamente. Si Dios, que es soberano y omnipotente, reflexiona de tal modo, ¿no es eso demostración de una paciencia singular y de una gracia increíble? Es con un Dios así que el hombre tiene que ver, un Dios que es compasión pura y sabiduría perfecta. ¿No es cierto que al arrancar cizaña podría arrancarse trigo? Usted ve que la paciencia y consideración de Dios no está dirigida primeramente a la cizaña. La cizaña, por ser cizaña, debería ser destruida de inmediato, sin más que preguntar. Pero Dios considera el bienestar eterno y la integridad de sus hijos genuinos de mucho mayor importancia que toda la cizaña que el demonio quiera sembrar. En segundo lugar, y esto es lo importante de la parábola, si bien es cierto que el reino es una sociedad de buenos y malos, es igualmente cierto que no siempre ha de ser así. Viene el día de la ciega, el día de dar cuentas, el día del juicio final. Piense usted en esa realidad, si le incomoda a la otra. En el tiempo de la siega, la sociedad de los buenos y malos se desintegrará, y como lo decía ya el salmista de la antigüedad, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mientras vivan juntos, los malos se benefician enormemente de la proximidad de los buenos, pero cuando llegue el momento decisivo, es su propia condición espiritual la que determinará su eternidad. ¿Cuál será el fin de la cizaña y del trigo? Da miedo mencionarlo y hasta casi pensar en semejante cosa, porque cuando la palabra de Dios habla con tales términos, puede usted estar seguro que la cosa es seria. Dice que en el tiempo de la ciega, el Señor ordenará a sus siervos que recojan la cizaña, la aten en manojos para ser quemada. Para que no hubiese dudas al respecto, al explicar más tarde la parábola, Jesús explicó esa parte con estas palabras. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas terrible fin sería imposible encontrar vea usted el gran contraste con los buenos esto es lo que dice cristo de ellos entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre ya no será más la sociedad de buenos y malos que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de dios